0: 600 bis 800 Personen beteiligten sich am 2. März am Großprotest der letzten Generation vor dem Museumsquartier. Kurz nach zwölf wurden die Autofahrbahnen der sogenannten Zweierlinie blockiert. Rund vier Stunden lang wurde darauf eine Kundgebung abgehalten. Es folgen nun Ausschnitte aus dieser Kundgebung mit Reden aus den ersten beiden Stunden.
1: Danke, für's, um, mein Name ist Max, hier vom Video -Bus 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 -Bus. und ich darf die begrüßenden Worte anrichten und erklären, wie es heute so grob drauflaufen wird. Aber davor noch vorweg, warum sind wir heute hier? Wir sind hier, weil jetzt in diesen Jahren unser Leben, das Leben unserer Kinder, und die gesamte menschliche Zivilisation auf der Kippe stehen. Wir sind hier, weil 1,5 Grad überschritten wurden und weil sie jetzt entscheiden, ob wir 2 Grad überschreiten werden oder nicht. Und ja, wir sind auch hier, weil sie ohne politischen Willen nichts daran ändern wird, dass wir auf einem Weg in eine fürchterliche Zukunft unterwegs sind. Und deswegen sind wir heute hier. Wir fordern von der Politik unser Recht auf Überleben ein. Wir sind heute hier für ein Grundrecht auf Klimaschutz in der österreichischen Verfassung. Das ist genau die Maßnahme, die damals der Klimarat als allererstes Damals vor zwei Jahren gefordert hat. Ablaufen wird es heute folgendermaßen: Wir, alle, die sich heute hier befinden, halten diese Straße besetzt. Friedlich, respektvoll und gewaltfrei. Wir machen das deshalb, weil brave, angemeldete Demonstrationen nur achselzuckend ignoriert werden. Die kommenden Stunden wird Programm und Musik bis ungefähr 16 Uhr geben. Dort drüben, das wird dann irgendwo erledigt, wird es dann Snacks und was zum Essen geben. Zu späteren Stunde gibt es dann auch Musikinstrumente, wo man sich gerne ein bisschen austoben darf. Falls sich irgendjemand unwohl fühlt oder Fragen hat, dann bitte gerne bei den Personen in den lila Warnwesten melden. Die was herumlaufen, die sind genau für dies zuständig. Es kann sein, dass die Polizei versuchen wird, diese, unsere Versammlung hier aufzulösen. Dann gibt es für euch zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist für Menschen, die nicht in Polizeigewahrsam kommen wollen und, oder die keine Strafen in Kauf nehmen können oder in Kauf nehmen wollen bitte diese Menschen den Anweisungen der Polizei Erfolge leisten und dann bei der Auflösung die Straße verlassen. Für sollte, äh, Es gibt dort drüben dann auch eine angemeldete Demonstration. Da wird sie dann bei einer Auflösung das Programm, die Musik und so weiter rüber verlagern. Da kann man eben auch hingehen, wo man sich nicht wohl dabei fühlt, trotz der Auflösung hier zu bleiben. Für die Menschen, die sich das vorstellen können, möchten wir die zweite Option nahelegen. Und diese Option ist, trotz Auflösung der Polizei einfach sitzen zu bleiben. Es gibt bei uns unser Legal Team, das sind die Leute in orangen Warnwesten, die werden dann auch herumlaufen, die beantworten rechtliche Fragen und sind auch mit Infozetteln ausgestattet, wo alles rechtlich gut aufbereitet ist. Ich möchte zu der zweiten Option bitte noch ein bisschen was sagen. Die mediale und politische Wirkung dieser Versammlung heute hängt davon ab, wie viele Menschen ein starkes Zeichen setzen und trotz der Auflösung sitzen bleiben. Die Strahlkraft von so einem Protest hängt davon ab, dass viele Menschen eben genau dieses Zeichen setzen und dieses Zeichen ist, ja, die menschliche Zivilisation ist gefährdet und ja, es ist so fürchterlich ernst, dass ich Gefängnisaufenthalte und Strafen in Kauf nehme, nur um so laut und unignorierbar wie möglich darauf aufmerksam zu machen. Zum Abschluss von dieser Begrüßung möchte ich noch kurz ein paar persönliche Worte anbringen. Ich will in einer Welt alt werden, wo ich meine Enkelkinder auf einer grünen Wiese spielen sehe. Ich will meinen Enkeln zeigen können, wie schön die Welt und wie schön das Leben ist. Ich will, dass meine Kinder, meine Enkelkinder so groß werden, hat. ich bitte euch, helft bitte mit, diesen Traum denke, diesen Traum haben mehrere von uns auch wirklich wahrzumachen. Bitte macht's heute und in Zukunft euer Möglichstes, damit es passiert. Lasst uns gemeinsam endlich diese wunderschöne Welt und unser aller Überleben retten. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche uns allen einen erfolgreichen ersten Großprotest. Ich habe gerade nur eine Anweisung zu einer Durchsage bekommen. Um, teilt euch bitte gern ein bisschen da auf, Wir wollen da wirklich ein bisschen gerne ein bisschen am an Platz nehmen Also bitte auch da hinten und wirklich auf der Straße schauen, wir, dass wir da eine schön große Fläche in Anspruch nehmen können. Danke.
2: Hallo, ich bin die Katrin und ich glaube einige von euch kenne ich schon, wenn ich so in die Gesichter schaue, freue ich mich. Aber nur viel mehr freue ich mich über die Leute, die ich nicht kann, kenne. Und ich finde es das großartig, dass sich jeder da heute herbegeben hat und mit uns auf der Straße steht. Ich glaube, jetzt ist es besser. Ähm, also, ich, ich will euch eigentlich als Person da jetzt vermitteln, dass man ganz normal sein kann, also so wie es die ÖVP gern hat, das heißt, ich bin Steuerzahlerin. Angestellte, ganz normal, ich bin Mutter von drei Kindern, also mein Leben ist total durchschnittlich, ich bin sogar in Oberösterreich geboren, das ist, glaube ich, so überhaupt das Durchschnittlichste, was man in Österreich leisten kann. Ähm, null Okay, gut. Ja, also ich mit meinem Durchschnittsleben, ich habe mich irgendwann so 2010 ungefähr ja, dazu entschlossen, dass ich äh, gerade 30, ja, doch noch studiere. Und ich war vorher immer schon so ein bisschen Öko, also meine Mama war so eine Kernelesserin und wir haben immer nur alles mit Dinkel gekriegt und ohne Zucker. Und das war irgendwie so, dass ich mir halt dann dachte habe, ja, machst du das ein bisschen auf Öko und dann habe ich halt was studiert und bin in mein erstes Seminar gegangen, politische Ökologie. Und bei dem Seminar habe ich begriffen, dass ich mir gar nicht so oft die Haare mit henna färben kann, um die Welt zu retten. Und gar nicht so oft durstig am Bahnsteig stehen kann und mir keine Plastikflasche mit Wasser kaufen kann, um die Welt zu retten. Wenn die politischen Entscheidungsträgerinnen regional sowie global sie nicht dazu entschließen, die Welt zu retten. Das heißt, wir brauchen regional und kleinteilig gute Politik und wir brauchen es global. Wir müssen solidarisch miteinander umgehen. Und das habe ich bei diesem Seminar 2010 begriffen. Und wenn ich heute so stehe, dann wundert ich mich voll, weil man denke, ich habe es irgendwie 2010 begriffen, dass man viel mehr machen muss, damit man die Welt rettet. Aber aktivistisch tätig wann so richtig sinnvoll, bin ich erst vor einem Dreivierteljahr. Das war ein bisschen arg, weil es war die Zukunftsrede vom Nehammer. Ich habe mir wieder einmal die Zähne ausgebissen und habe am Land einen Klimastreik organisiert. Das ist wirklich zart. Und dann ist. Danke. Ehre, wem Ehre gebührt. Jeder, der vom Land ist, weiß, was das heißt. Und dann ist mein jüngstes Kind zu mir gekommen. Und mein jüngstes Kind ist, so wie es sich gehört, ein Mama-Bully. Also, er glaubt heute, glaube ich, nur immer, noch, dass ich stärker bin als ein grizzly Bear. Und der ist in der Schule so ganz sachte darüber informiert worden. Dass der Welt leider jetzt schon manchmal ein bisschen ins Wasser ausgeht, vor allem in Ostafrika, aber auch bei uns im Weinviertel, wo ich inzwischen lebe. Und er war ziemlich schockiert. Also vom Klimawandel lernen Kinder ja üblicherweise in der Schule, wo ich glaube sechs oder 16 sind. Und die meisten sind schon ziemlich erschüttert über das, was zu lernen. Und mein damals siebenjähriger, der ist heimgekommen und hat mir das eben erzählt, dass uns schon langsam das Wasser geht. Und dann hat er mich wieder so vertrauensvoll angeschaut und hat gesagt, Hey Mama, was tust du jetzt? Hast du nur was überlegt? Und ich war halt momentan ein bisschen schockiert, irgendwie, dass das Kind jetzt da schon solche Sachen kapiert und lernt. Und dann habe ich nur so spontan gesagt, ich habe mir noch nichts überlegt, aber ich denke jetzt einmal fest darüber nach. Und dann habe ich ein paar Tage fest darüber nachgedacht und da war ein super Medienberichterstattung über die letzte Generation. Und dann habe ich mir gedacht, okay, los geht's. Ich habe mich angemeldet und ein paar Tage später habe ich einen netten Anruf von jemandem von der letzten Generation gekriegt und dann bin ich einfach mal eine Zeit mitgegangen zu den Proteste und habe mich geschaut, ob ich mich trau. und ich weiß nicht, beim dritten Mal oder so habe ich mich dann schon spontan dazugesetzt und habe mir gedacht, passt, das ist das Beste, was ich jetzt gerade machen kann und so geht es mir eigentlich bis heute. Also es ist so, dass ich von dieser Protestform, Danke! Ich bin von dieser Protestform in dem Augenblick, wo ich es in der Hand habe, bin ja auch manchmal so, dass ich mir denke, wie absurd kann man denn eigentlich Sachen machen? Ja, warum picke ich mich da auf die Straßen? Aber auf der anderen Seite, mir fällt wirklich nichts besser sein. Und wer werfe der den ersten Stein, der eine bessere Idee hat? Ich mache wahrscheinlich ziemlich gleich mit. Aber solange mir nichts besser sein fällt, mache ich weiter mit der letzten Generation. Ich finde die letzte Generation ist eine Organisation, für die man sich nicht genieren muss. Da kann man so durchschnittlich und normal sein wie ich. Also ich kann euch nur dazu ermuntern. Jeder, der mutig ist, bückt sich mit mir auf die Straßen. Und wenn man nicht so mutig ist, dann gibt es voll viel Arbeit, die man machen kann. Für die letzte Generation und mit der letzten Generation. Wir sind alle gleich viel wert, wurscht, wer was macht. Einer von den besten bei uns ist, glaube ich, der Moritz. Der ist 365 Tage im Amt. Ähm, ja, also man kann sich auf ganz viele verschiedene Arten einbringen. Und ja, vielleicht sehen wir uns bei die Kremische euch.
0: Also ich heiße Franz Essel und ich bin Ökologe. Ja, Moment. Ich heiße immer noch Franz Essel. Ich bin Ökologe und Wissenschaftler des Jahres 2022. Und als Wissenschaftler... Als Wissenschaftler sehe ich, als Ökologe, wie rasch, wie rasant wir unsere Lebensgrundlagen zerstören. Drei Zahlen. Der Februar in Österreich war eigentlich ein März, sieben Grad zu warm. Und selbst als März wäre er noch extrem warm gewesen, er wäre der 16 wärmste März gewesen in Österreich, seit es Temperaturaufzeichnungen gibt. Schnee gibt es überhaupt nur im Hochgebirge. Und weltweit, schon genannt worden von Max in seiner Ansprache am Anfang, liegen wir derzeit schon über dem Pariser Klimaziel, das nicht einmal zehn Jahre alt ist. Über 1,5 Grad. Mahlzeit. Und daher sage ich als Wissenschaftler, aber auch als Bürger, friedlicher, also das was wir heute hier machen alle, friedlicher zivilgesellschaftlicher Protest ist erstens legitim, und zweitens auch notwendig, wenn es um Themen geht, die unser Überleben betreffen. Und er darf nicht kriminalisiert werden. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und diese Position ist auch die Position der UNO. Erst vor wenigen Tagen hat der UNO Sonderberichterstatter zu Umweltaktivismus, Michael Forst, einen Bericht vorgelegt, in dem er die europäischen Staaten aufgefordert hat, mit diesen Protestformen im Rahmen demokratischer Diskursmöglichkeiten umzugehen, aber nicht im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Und das ist auch die Position des UNO-Generalsekretärs von Antonio Guterres, der sich auch explizit immer wieder so geäußert hat. Und ich glaube, daran sollten sich auch Politiker und Politikerinnen in Österreich ein Beispiel nehmen. Ich stehe zwar alleine hier heute, aber ich vertrete eine wichtige, eine große Stimme, nämlich die Stimme von tausenden Klimaforschenden weltweit. Eigentlich der gesamten Klimaforschung. Und die wissenschaftliche Beweislage ist so erdrückend, jeder von euch weiß das natürlich, aber trotzdem sage ich es, wie sie überhaupt nur sein kann. Und daher ist ein Grundrecht auf Klimaschutz absolut notwendig. Aber wird derzeit solch ein, Klima, also ein Grundrecht eingelöst auf Klimaschutz? Nein. Kann es eingelöst werden? Ja. Warum ja? Ein Beispiel. Vor drei Tagen haben 45 führende Klimaforscher und Forscherinnen in Österreich eine Bewertung zum sogenannten Nationalen Energie- und Klimaplan, (NEKP) abgegeben in dem wird die Klimapolitik bis 2030 für Österreich ja, als Pfad konkretisiert. Was möchte die Regierung tun? Was müsste die Regierung tun? Und die Kernaussage dieses Berichts war, Österreich kann seine Klimaziele erreichen. Es muss sie natürlich auch erreichen und es kann sie auch erreichen. Und das geht aber nur, wenn Klimapolitik, ernst gemeint und ernst genommen wird. Also keine Klimapolitik mit Hausverstand, sondern mit Sachverstand, mit wissenschaftlicher Evidenz. Und was aus meiner Sicht auch klar ist, eine Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich auch solch eine Klimapolitik. Und ist auch einen solchen Weg der Veränderung bereit, mitzugehen. Aber was es dafür braucht, ist politischer Mut, ist Weitblick und auch das Engagement für Themen, die gesellschaftlich ausdiskutiert werden, die auch nicht immer leicht sein werden, einzutreten und diese zu verteidigen. Und. Einen Punkt, den ich noch machen möchte, zur Rolle der Zivilgesellschaft. Und von zivilgesellschaftlichen Protest. Ja, der darf aufrütteln, verstören, irritieren. Er kann zum Nachdenken anregen. Vielleicht muss er auch zum Nachdenken zwingen. Und er muss sich auch selbst immer wieder kritisch hinterfragen, nach Verbündeten suchen, die anliegen, um die es geht, auf neue Art und Weise sichtbar machen. So wie dieser Großprotest heute. Und das ist eine große Aufgabe, die. Mut und Kreativität erfordert und Mut und Kreativität, das habt ihr, das habt ihr hinreichend bewiesen, aber das sind wirklich die notwendigen Zutaten, um gesellschaftliche Veränderung voranzutreiben. Macht weiter so. Wir alle sollten so weitermachen und ich glaube das auch in die Gesellschaft hinaustragen. Und was Klimaaktivisten, wie zum Beispiel die letzte Generation, es gibt noch viele andere wichtige Organisationen, fordern, ist nicht extrem. Ja? Es wird nur das gefordert, was die Wissenschaft belegt, wozu sich die Politik eigentlich seit Jahren, Stichwort Pariser Klimaziele, bekannt hat, aber nicht einlöst. Extrem und unverantwortlich ist es, eine Politik des Nichtstuns, heute heißt das eine Politik des Hausverstands, vorzuschreiben. Das ist ein Skandal. Danke.
3: Hallo ihr lieben Menschen, hallo. Wuhu. Machen Sie mal ein bisschen Stimmung da, mir kommt voll, sind ein bisschen zu leise. Dankeschön, ihr hättet gern, dass man uns beim Parlament hört und das tut man momentan nicht. Also, hallo! Hallo, ich heiße Anna und ich fordere ein Recht auf Überleben. Ein Recht auf Überleben, das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein, oder? In Österreich hat jeder Mensch das Recht auf ein gesundes und sicheres Leben. Aber dieses Recht wird nicht gewahrt. Dieses Recht ist in Gefahr. Die Klimakatastrophe bedroht alles, was wir lieben. Auch unser Recht auf Überleben. Manchmal habe ich das Gefühl, die Verantwortlichen verstehen den Ernst der Lage nicht. Haben die die Klimakatastrophe verstanden? Wissen die überhaupt, was die Klimakatastrophe bedeutet? Die Klimakatastrophe bedeutet Hungersnot. Die Klimakatastrophe bedeutet Trinkwassermangel. Die Klimakatastrophe bedeutet Krieg. Die Klimakatastrophe bedeutet Verzweiflung, Leid und Tod. Also haben die Verantwortlichen das wirklich nicht verstanden. Die Wissenschaft warnt uns seit Jahren. Wir wissen Bescheid, sie sagen es uns unmissverständlich. Also haben die das wirklich nicht verstanden? Oder sind sie vielleicht zu korrupt und zu ignorant, um Maßnahmen umzusetzen? Ich sag so, geht das nicht weiter! Fakt ist, die Verantwortlichen machen ihren Job nicht. Und wir möchten, dass die Verantwortlichen jetzt dazu verpflichtet werden, ihren Job zu machen. Und dass sie dafür gerade stehen müssen, wenn sie ihren Job nicht machen. Und deshalb fordern wir, deshalb fordert die letzte Generation die Verankerung von Klimaschutz als Grundrecht in unserer Verfassung. Wir fordern einen einklagbaren, individualrechtlichen Anspruch auf Klimaschutz. Wir fordern ein Recht auf Überleben. In der Vergangenheit haben mutige Menschen immer wieder bewiesen, dass man mit entschlossenem Widerstand einen echten Wandel herbeiführen kann. Viele Bewegungen in der Vergangenheit der Kampf fürs Frauenwahlrecht, die Bürgerinnenrechtsbewegung haben für Grundrechte gekämpft und haben diese Grundrechte erkämpft. Und heute sind wir dran. Wir sind auf der Straße für unser Grundrecht auf Klimaschutz und wir gehen auch nicht mehr weg, bis unser Recht auf Überleben gewahrt wird. Ich möchte euch noch kurz drei Fakten über das Grundrecht auf Klimaschutz sagen. Ein bisschen was inhaltliches. Nummer eins, das war die erste Forderung vom österreichischen Klimarat der Bürgerinnen und die Forderung des Klimavolksbegehrens. Das heißt, die österreichischen Bürgerinnen und Bürger sagen uns unmissverständlich, sie wollen Klimaschutz in der Verfassung. Nach mir singen, ja. Nummer zwei: die ÖVP hat das gefordert. Wir schließen uns erstmalig einer Forderung der ÖVP an. 2019 hat die ÖVP im Wahlkampf und in den Koalitionsverhandlungen das Grundrecht auf Klimaschutz gefordert. Wir haben generell politische Einigkeit in diesen Belangen. Die SPÖ, die Grünen, die NEOS, alle sind dafür. Worauf warten wir noch? Und Nummer drei, der ganze Spaß wäre gar nicht so schwierig umzusetzen. Wir haben einen Antrag, eine Abstimmung, eine Zweidrittelmehrheit, einen Beschluss und fertig. So funktioniert das. Ich bin keine Juristin, aber wir haben mit VerfassungsrechtlerInnen gesprochen und haben gefragt, wie lang wird das denn dauern? Die haben gesagt, der Prozess dauert einen Tag. Ja, realistisch gesehen wird es vielleicht drei Monate dauern, bis das alles durch ist. Einer, komm on, drei Monate, let's just do it. Wir sind heute gemeinsam hier. Wir sind viele, wir sind stark und wir sind laut. Wir werden auch nicht leise sein, bis unser Grundrecht auf Überleben in der Verfassung verankert ist. Egal wie sehr Sie versuchen uns klein zu halten, unser Recht auf Überleben ist nicht verhandelbar. Hallo! Und es sind mutige Menschen wie ihr, die mir Hoffnung geben. Wir sind gemeinsam da, wir schaffen das. Die Veränderung beginnt mit euch, die Veränderung beginnt mit uns. Wir können das schaffen. Also, wir gehen diesen Weg gemeinsam. Wir sind die letzte Generation. Wir haben ein Recht auf Überleben. Danke!
4: Haben wir noch einen Redebeitrag? Yes. Dankeschön. Cool, dass du für da Freut mich. Um ehrlich zu sein ist aus heutiger Sicht relativ unwahrscheinlich, dass wir äh, die Katastrophe, den Kollaps noch verhindern. Und äh, ich tue mir ziemlich schwer damit, mich beleuchtet es sehr, äh, zuzuschauen, wie dieses Verbrechen an der Menschheit begangen wird, wie dieser kollektive Selbstmord begangen wird. Und äh, ich kämpfe damit sehr oft, äh mental. Die Fakten sind oft so erdrückend, dass ich nur zwei Lösungen sehe, wie ich mit diesem Problem umgehen kann. Oder zwei Möglichkeiten. Und das ist entweder illusorisch sein oder depressiv werden. Und ich habe aber gemerkt, es gibt nur eine dritte Möglichkeit. Vor ein paar Tagen, am Mittwoch, war ich das erste Mal mit der letzten Generation im Protest. Wir Danke. Wir haben unsere Forderung, ein Recht auf Überleben, vor das Parlament gebracht. Und zum ersten Mal in meinem Leben bin ich verhaftet worden. Und zum ersten Mal war ich im Polizeianhaltezentrum. Und ich muss Ihnen sagen, es war wunderschön. Ähm, seit Langem, Nerma, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich, mich, dass ich so, welk, so selbstwirksam bin. Es, es ist zum ersten Mal seit langem ist diese Klimaangst verschwunden. Und statt dieser Klimaangst ist diese Selbstwirksamkeit gekommen. Und ich habe gemerkt, dass man viel leichter fällt, mit den Repressionen und mit den Anfeindungen umzugehen ähm, als zuzusehen, wie dieses Unrecht geschieht und ich das Gefühl habe, nicht alles zu machen, was ich kann. Wir müssen auf ein Wunder hoffen. Aber wir müssen nicht nur darauf hoffen, wir müssen dem Wunder auch eine Chance geben. Wir müssen das Wunder ermöglichen. Und solange ich nur die Wahrscheinlichkeit auf dieses Wunder nur ein kleines bisschen erhöhen kann, solange ist mir das alles wert. Solange sind mir die Repressionen wert, solange sind mir die persönlichen Anfeindungen wert, die verbauten Chancen, die geschlossenen Türen. Ähm, solange ich diese Möglichkeit erholen, äh, erhöhen kann. Ähm. Äh, ich mache das für meine Familie. Ich will nämlich nicht, dass meine Eltern an, einen, an einer an der, an der Hitzewelle sterben. Ich will nicht, dass meine Geschwister oder ungeborene Kinder an einer Hungersnot sterben. Aber in Wirklichkeit, um ehrlich zu sein, mache ich es äh, hauptsächlich für mich selber. Ähm, es ist mir nämlich schon lange nicht mehr so leicht gefallen, in den Spiegel zu schauen wie seit Mittwoch. Wir müssen auf ein Wunder hoffen, aber wir können nicht nur darauf hoffen, wir müssen es ermöglichen, wir müssen es provozieren. Ich will nicht nur hoffen, ich will Teil des Wunders sein. Lasst uns gemeinsam ein Wunder sein.
5: Dankeschön. Ich bin Noah und... Ich bin zum ersten Mal auf einem Protest der letzten Generation und zum ersten Mal spreche ich auf so einer Bühne. Denn es reicht für mich nicht, mit den Schultern zu zucken und zu sagen, wenn wir nur könnten, dann würden wir eh. Und ich meine mit diesem Wir nicht nur uns und euch, sondern auch die Entscheidenden in der Politik und in der Wirtschaft. Wenn wir wollten, könnten wir. Doch weder Regierung noch Unternehmen machen auch nur annähernd so viel, wie wir wollen, und bei weitem nicht so viel, wie sie können. Die Regierungsvorlage von letzter Woche für das Erneuerbare Gasgesetz. Bis 2030 10% erneuerbares Gas. 10%, das ist der Kompromiss, den das Klimaschutzministerium für uns erstritten hat. 90% weiterhin Erdgas von unseren angeblich engsten Verbündeten in dieser Sache in der Regierung. Warum ist das so? Ich will behaupten, dass wir in systematischer Unterdrückung leben. Hier in Wien, in Österreich, in Europa und im ganzen Rest der Welt. Unterdrückt von einer Gewalt derer, die grenzenlos und vorrangig profitorientiert ausbeuten. Betroffen sind wir, die zur Arbeit gezwungen sind, die unsere Lebensgrundlage zerstört und die uns entmenschlicht für den Profit eines kleinen Teils der Gesellschaft. Ein großer Teil der Besitzenden wehrt sich entschieden dagegen, die Situation halbwegs erträglich enden zu lassen. Warum machen wir, warum macht unsere bisherige politische Vertretung damit? Es gibt keine naturgegebene Notwendigkeit zu wachsen. Es gibt nicht einmal die Notwendigkeit, alles zu erhalten, was wir aufgebaut haben. Und doch sollen wir glauben, dass mehr auch immer besser ist und dass ein ständiges Meer die Probleme der Klimakrise lösen soll. Wie ironisch! Mit jedem Tag, der vergeht, müssen sich die WirtschaftsexpertInnen noch stärker einbilden. Eine konkurrenzgetriebene Marktwirtschaft würde die Probleme der Klimakatastrophe eh automatisch lösen. Unser Parlament sollte uns eigentlich genau vor diesen Menschen schützen. Der größte Teil der Biodiversität ist unwiederbringlich verloren. Ein großer Teil der Böden ist ohne unglaublichen Aufwand nicht mehr in einen Zustand zu versetzen, auf dem Menschen autark leben können. Unser Wasser ist verseucht, unsere Luft ist vergiftet und unsere Herzen, die sind gebrochen. Zu lange haben wir die Augen zugemacht und an die Versprechungen derer geglaubt, die uns vorgebetet haben, dass es nicht anders ginge. Ich will mit einem großen Mythos aufräumen. Unsere Wirtschaftsweise bringt keinen Wohlstand. Unsere Wirtschaftsweise bringt Profit. Unsere Wirtschaftsweise saugt Wohlstand ab und schiebt ihn zu immer weniger Einzelnen. Und auch wir sind Teil dieser Profiteure. Das Dies schafft immense Ungleichgewichte. Unsere Politik hat uns weggeworfen und hat uns fallen gelassen. Je länger die Regierungen zögern, desto länger dauert unser Fall. Und wie wir wissen, ist es nicht das Fallen, das weh tut. Sondern das ankommen? Wir bewegen uns schon sehr schnell nach unten und wir müssen unser Bestes geben, um so schnell wie möglich zu landen, damit wir das halbwegs überstehen. Das sind wir uns, unseren Nachfolgegenerationen und unseren Mitlebewesen schuldig. Wir müssen einen neuen Blick auf die Welt entwickeln und diesen neuen Blick kultivieren. Ein gutes Leben für alle ist möglich. Das ist unsere Verantwortung. Wir müssen uns organisieren und zusammenarbeiten, auf der Straße, in der Gemeinde und im Bezirk, in allen politischen Gremien, im Betrieb, in den Familien und unter Freundinnen, lokal, regional und international. Wir müssen jetzt schon daran arbeiten, dass wir im Moment des Aufpralls einen eine Zusammenhalt in unserer Gesellschaft haben, wo sich die Leute nicht gegenseitig wegen der Chance auf einen warmen Schlafplatz oder um ein Stück Brot an die Gurgel gehen, dass uns diese Krise nicht wie vor 100 Jahren ein autoritäres System und den Faschismus bringt. Wir sind nicht hier, weil wir irgendwem was wegnehmen wollen. Wir sind hier, damit die Geschichte einen Ausweg findet, in dem der größte mögliche Teil unserer erstrittenen Freiheit erhalten bleibt. Wir streiten für ein gutes Leben für alle. Als Einzelne brauchen wir Mut, um kleine Schritte zu machen und wir brauchen Gemeinsamkeit, um große Schritte zu machen. Vergesellschaft die ausbeuterischen Betriebe, wenn sie so weitermachen. Kein Profit auf Kosten unserer Lebensgrundlage. Schafft Arbeitsplätze, die zufrieden machen. Arbeitsbedingungen, die Freude bereiten. Jobs, an denen die Welt wächst, anstatt derer, welche die Welt zugrunde richten. Seit über 50 Jahren wissen wir, was zu tun ist. Wir fordern ein, dass alle Menschen weltweit das Recht bekommen, in einer intakten Umwelt zu leben. Auch künftige Generationen. Dass der Profit mit Tetrochemikalien geächtet wird. Wir wissen, dass die Antwort auf die Klimakatastrophe nur im sofortigen Handeln liegt. Kein Verschieben auf technologische Lösungen in der Zukunft. Es braucht keine neue Machbarkeitsstudie. Klimaschädliche Handlungen stark besteuern, vollständiger Ausstieg aus Kohle, Gas, Erdöl bis 2030, Ausbau und Förderung von öffentlichen Verkehrsmitteln, keine neuen Straßen bauen, Reduktion der industriellen Landwirtschaft, keine Spekulation mit Profiten, mit Nahrungsmitteln, verteilt den Wohlstand global anstatt lokal Superreiche mit Steuerentlastungen hochzufüttern. Das aktuelle politische System ist offensichtlich nicht in der Lage, auf die Klimakrise angemessen zu reagieren. An die Regierungsparteien Platz machen für eine rechtsverbindliche Bürgerinnenbeteiligung. Hört auf die Forderungen und beachtet die Vorschläge des Klimarats. Kein weiteres Davonschleichen! Wir sind hier und ihr entgeht uns nicht. Eine lebendige Demokratie nimmt sich Raum auf der Straße, um Meinungen zu bilden. Eine lebendige Demokratie ermächtigt uns zu Protest, ermächtigt uns die bestehenden Verhältnisse zu verändern. Und alle, die zu Hause sitzen und abwarten, es reicht offensichtlich nicht ein Kreuz am Wahlzettel zu machen. Hilf uns noch rechtzeitig das Richtige zu tun. Weil wir nämlich können, tun wir auch. Danke.